0: Микстура шоу с доктором Комаровским. Здравствуйте, Евгений Олегович. Всем привет, будьте с нами, будьте здоровы, начинаем.
1: Первый вопрос на сегодня от нашей слушательницы Дарьи из Москвы. Добрый день, Евгений Олегович и Алена, сыну почти полтора года, практически все время он находится в памперсе, который я меняю по мере необходимости, но не реже, чем через 3 половиной часа. Подскажите, пожалуйста, насколько это опасно для мальчика? Спасибо.
0: Это все огромные сказки о том, что особенно для мальчиков одноразовые подгузники каким-то образом вредны. Вы должны четко понимать, вашему ребенку полтора года, вот, как правило, навыки Контроля за мочеиспускание и дефикации примерно только с этого возраста начинают устойчиво формироваться. И поэтому, как правило, большинство детей имеет смысл приучать к жизни без подгузников не ранее 18 месяцев. То есть до полутора лет я рекомендую вам вообще не проводить никаких экспериментов. Подгузники все. А после 18 месяцев да, можно постепенно ребенка иногда лишать и понимать, что устойчивый контроль, как правило, возникает на этапе 22-30 месяцев. То есть топ примерно двух с половиной-трех лет, вот примерно вот так это возникает. Главное, никого не слушайте. Особенно бабушек. Бабушки, у нас же главные идеологи того, что яички, они страшно боятся... Перегрева. Вот, э, перегрева, да. Все, яички любят холод. И причем, вот я, все, я пытаюсь вот понять для себя, откуда у бабушек эта информация. Вот смотрите, Ален, я ни разу не слышал, чтобы хоть какой-нибудь дедушка сказал мне о том, что яички любят холод. Ну, ни разу. Это даже невозможно опровергать. Просто это на уровне какой-то такой ну, глупости. Да, я понимаю, прекрасно что куча бабушек, которые в глаза не видели одноразовых подгузников. И все свое несчастное материнство. Стояли буквой зю и стирали. Страшно завидуют теперь вам. Инстинктивно завидуют. И хотят, чтобы вы тоже узнали, почем вы им достались. Что такое тяжесть материнства. Чтобы вы срочно перестали вообще покупать готовую еду. Перестали пользоваться достижениями цивилизации. Чтобы вы выкинули машину остановки автомат, ручками стирали, обхаканное в хозяйстве мы варили и так далее. И так далее. Ребята, что за бред? У вас ребенок подгузником, ваш муж заработал на подгузнике, с чем я вас и перест... поздравляю. Перестаньте дергаться, перестаньте волноваться. Радуйтесь вашему материнству. Вам повезло жить в 21 веке.
1: Юмористическая программа Микстура Шоу с доктором Комаровским продолжится на русском Радио буквально через
0: несколько лет. Под девизом любящий холод дедушки, да? Ну-ну, продолжаем. На русском радио.
1: На русском радио микстуры шоу с доктором Комаровским. И на очереди вопрос от Галины Самары. Здравствуйте, доктор. Моя дочь Ксюша, которая в июне будет 5, во сне разговаривает и ходит. Задавать такой вопрос педиатру в поликлинике я просто боюсь. Наша врач очень любит разнообразные таблетки. Помогите, пожалуйста.
0: Врачи любят таблетки потому, что если э, к ним приходят люди, то они, как правило, приходят за таблетками. Наши люди, к сожалению, не готовы признать, что 90% всех детских болезней связаны с неправильным образом жизни. Им очень сложно коррегировать образ жизни детей, менять их физические нагрузки, менять систему обучения, менять то, как с ними обходятся в том же детском саду. И все хотят вот эти все сложные проблемы решить с помощью э, волшебных таблеток. То, что вы описываете применительно именно к вашему, ребенку, это особый вариант э, лунатизма, когда человек не помнит, что с ним было ночью. Это бывает у достаточно большого количества детей, ну, не меньше 10%. Как правило, это проходит после подросткового возраста почти всегда и у всех. Часто раньше. Все, что вы можете сделать, э, первое, а, это не лечится лекарствами. Вообще, никакими, никогда. Вы, единственно, что можете пытаться изменять процедуру сна, ну, сам процесс то есть иногда бывает такое, что, например, в этой комнате ребенок спит, у него есть хождение, перенесли в другую комнату. Иногда бывает даже эффективно такая вещь, поменяли э, расположение головы. Ну, просто вот подушку на другой край кровати положили и все поменялось. Или э, отношение кровати по сторонам света поменяли, прекратилось. Или перестали перед сном есть сладкое. Или перед сном стали физически гулять. Или перед сном купаемся не в холодной воде, а в теплой. Короче говоря, эксперименты связаны с тем, что вы делаете и перед сном, и с тем, как вы спите. И тогда это проходит именно от этих экспериментов. И самое главное, поскольку ребенок себя ночью не контролирует, то самое главное – это безопасность. Чтобы когда ребенок встал ночью, он не мог ни обо что споткнуться, никуда выйти, ничего острова не взять, ничего не разбить. То есть организация места, где ребенок спит с точки зрения безопасности. Вот это самое главное. И если у ребенка своя комната, то важно, чтобы вовремя оказались родители, поэтому вам в помощь. Датчики движения, аудио-видео няни. К счастью, в 21 веке таких устройств, которые могут это контролировать, огромное, огромное количество.
1: Спасибо, Евгений Олегович. Я надеюсь, что успокоилась Галина и Самара. Мы продолжим микстур-шоу буквально через несколько минут. Моровский продолжает отвечать на вопросы беспокойных родителей, слушателей Русского радио. Следующее послание от Дарьи из Москвы. Моему сыну один год четыре месяца. Последние две недели не могу его узнать. Он стал кусаться, щипаться, драться. Хочу отметить, что в нашей семье не наблюдается ничего подобного. С чем это может быть связано, как с этим бороться? Очень не хочется кусать малыша в ответ. А уговоры, просьбы помогают мало. Спасибо, Евгений Олегович.
0: У любого мужчину, независимо от возраста, заложено желание стать лидером стаи. Он хочет быть первым. У него должно в подчинении быть максимальное количество мужиков и, главное, самок. Вот сейчас вот ваш ребенок пытается в семейной иерархии занять свое место. Понимаете? И он считает, что вы, как объект, должны быть ниже его. Он пытается мамой управлять. Если мама управляется, то он и будет так действовать. Поэтому я не знаю других способов помощи, как ответная, адекватная, контролируемая агрессия ваша. Он вас укусит сил, вы укусили его. Но я еще раз фиксирую внимание. Ребят, когда я вам даю советы, касающиеся там образа жизни или лечения при ангине, то я являюсь однозначно экспертом. Тема, когда дети всех кусают, а вы не знаете, что с ними делать, это тема, которой занимаются педагоги и психологи. И у педиатров с педагогами и психологами есть глубочайшие противоречия по этому поводу. Я вам объясню, почему. Потому что педиатр лучше всех знает, как это страшно, когда ребенок, неуправляемый ребенок, попадает в больницу. Когда ему надо послушать, когда ему надо открыть рот, когда ему надо закопать нос, а он не дает. Плюется, убегает, и тогда получается, что ребенок неуправляемый, получает более серьезное, более агрессивное лечение, только потому, что ребенок в жизни не обучен слову нет. Да? Поэтому я считаю, что с точки зрения безопасности ребенка, мы должны четко определиться, кто в доме хозяин. Я не могу себе представить, чтобы мой ребенок, мой внук, мой сын, или поднял руку на маму. Он увидит такую реакцию со стороны вожака стай негативную, да? Э, нет, его никто не будет над ним пить, издеваться, но он увидит негативизм. Он это чувствует, что его, это его действие вызывает противодействие старших товарищей. Если ребенок бьет маму, а при этом рядом хихикает папа, то такому папе надо дать подзатыльник, чтобы он взялся за тебя взялся укусить за ребенка. Папу а, укусить папу, обнять ребенка, прижать его к себе, продемонстрировать своим поведением, интонациями, как ты не но оставлять это нельзя категорически, без присмотра.
1: Спасибо, Евгений Олегович. Мы продолжим «Мекстур-шоу» буквально через несколько минут. На русском радио. В студии Алена Бородина мы продолжаем разговор о здоровье детей с детским доктором Комаровским. Еще у нас вопрос от Вероники из города Набережной Челны. Здравствуйте, доктор. Моему сыну 11 месяцев, он не засыпает, если не выпьет какой-либо жидкости, вода, молоко и кефир. Скажите, пожалуйста, считается ли это нормой?
0: Вы знаете, Вероник, а в чем у нас проблемы? Ну, напился ребенок и уснул. С чем я вас и поздравляю. Просто зачем надо все это так уж пристально анализировать? У ребенка нет проблем со здоровьем. Если бы они были, вы бы них наверняка написали, да. Ребенок что-то выпил и лег спать. Ну и слава богу, это совершенно нормально. Кстати, я должен обратить ваше внимание, вот смотрите, какие у нас всех с вами страшные проблемы, когда нам, взрослым, говорят, нельзя есть перед сном. Вот нам всем говорят, нельзя есть перед сном. Но это абсолютно противоречит нашим инстинктам. Потому что наш инстинкт говорит о том, что главная задача в жизни, чтобы выжить, надо добыть еду. Добыть еду, наесться, пополнить запасы энергии. И после этого что? Уснуть. Только так, если у тебя нет еды, а ты ложишься спать, то ты ж проснешься обессиленный и не сможешь догнать добычу. Поэтому инстинкт подсказывает нам, перед тем, как спать, надо что? Пожрать. И с инстинктом...
1: Слушайте, моя дочь делает абсолютно то же самое. Она ест все время перед так... сном. Если вы даже из гостей приехали в полночь, она обязательно съест тарелку.
0: Послушайте, сока. ну как ваш муж может нормально реализовать свои ночные инстинкты, если вы его не покормите? Это же совершенно очевидно. Он голодный, думает только о том, что ему надо обеспечить сначала себя, свою жизнь, а потом уже продолжать роды и все остальное. Это же как бы азбука. Вот у ребенка есть нормальный инстинкт, как это можно спать, если у тебя пустой желудок. Какая пища основная в 11 месяцев? Жидкая. Ребенок не может уснуть с пустым желудком. Ему надо что-то выпить. Это его инстинкт. Бороться с инстинктами – дело безнадежное. Предлагаю напоить детеныша и спокойно спать всей семьей.
1: Спасибо большое, Евгений Олегович. Я хочу наполнить только, что когда мы приобретаем огромное количество страхов, мы понимаем, что на нас их кто-то навешивает. Иногда это бывает доктора, да, неопытные. Иногда это бывают бабушки или дедушки. Иногда какие-нибудь подружки по клетки клетке. Слушайте правильные программы, слушайте микстуры шоу на Русском Радио и будьте здоровы. На русском радио ведет доктор Комаровский в роли медсестры сегодня Алена Бородина. Кто у нас следующий? А следующий у нас Вера из Ярославля. Здравствуйте, Евгений Олегович и Алена. Моей дочке полтора годика. Когда она сильно плачет, у нее в глазу может лопнуть сосудик. Не опасно ли это и как вообще с этим быть? Спасибо.
0: Ну, Друзья мои, я не могу сказать, что ситуация, когда ребенок сильно плачет, настолько сильно, что у него лопаются сосуды в глазах, является нормальной. То есть, как правило, все-таки проблема не в плаче, а в каких-то проблемах с сосудами или с глазами. Поэтому в такой ситуации я, в общем-то, не очень-то большой сторонник запухивания. да? Если, опять-таки, всегда сложно понять, что человек, наш человек, вкладывает в понятие сильно плачет. То есть, я думаю, что если любой человек будет душераздирающе орать два часа подряд, то у него полупаются сосудики и детоком в глазах, а где угодно, то тогда надо искать причину, что тогда у вас орет так сильно и так долго. да? Но если ребенок плачет, как обычный ребенок, а все дети иногда плачут, а у него лопают сосудики в глаза, то давайте мы пойдем к доктору. Мой все-таки совет начать с лаборатории, сделать клинический анализ крови, раз, и обязательно сделать все показатели свертывания крови. Определить уровень тромбоцитов, это клетки свертывания, определить так называемую длительность кровотечения. В общем, есть такое обследование, называется коагулограмма. Да? И уже с этим обследованием пойти к окулисту. Если окулист не найдет никаких проблем, а он может измерить внутри давление и так, далее, и так далее, то я бы все-таки, поскольку симптом, я не могу сказать, что я от него в вам в восторге, я бы, может быть, показал ребенку-врачу-гематологу, гематологу, который может оценить состояние свертывающей системы, состояние сосудов. Еще раз фиксирую внимание. Я не очень понимаю все-таки вот смысл слова, когда она сильно плачет. Потому что вот градация понятия «сильно плачет» она очень, знаете, необычная в нашей стране.
1: Вера, мы вам желаем крепкого здоровья, вам и вашей дочке. Микстуры шоу продолжатся буквально через несколько минут. Не расходитесь. На русском радио. Каждую субботу на русском радио эфир выходит mix tour с доктором Комаровским. Следующий вопрос от Натальи из Ростова-на-Дону. Здравствуйте, Евгений Олегович. Нашей дочери 4,5 года. Уже второй год пытаемся ходить в детский сад. Вот отличный вопрос, пока не получается. Уже несколько раз Лиза заболевает в воскресенье утром. Воспитатели говорят, что в группе инфекций нет. Да и вы как-то говорили, что дети больше заболевают по понедельникам. Вчера Лиза полдня на улице была, училась кататься на велосипеде, играла в песочнице, пила чай в беседке. У нас в свой дом и двору, соответственно. И намека не было, на то, что заболевает. Что мы делаем не так?
0: Когда ребенок целый день гуляет на улице, да, то у него нормальные родители, и вы все делаете так. Ну, в конце концов, а в чем у нас с вами есть проблема? Ну, ребенок э, заболел соплями. Вы начинаете анализировать некие сопутствующие условия, где он их взял, в какой день недели он их взял, в детском саду ли он их взял. В конце концов, вы же понимаете прекрасно, что тот факт, что воспитательница говорит, что все здоровы, да, вовсе же не говорит о том, что никто не является носителем вируса. Да? Ну, для того, чтобы заразить человека, достаточно там, подшмыгивать носом. И это уже вирусная инфекция. Я хочу сказать вам о другом. Просто очень часто люди в силу своей неграмотности и очень часто, к сожалению, неадекватности воспринимают копеечные острые респираторные вирусные инфекции как некую трагедию. На самом деле, я много раз об этом рассказывал. Еще раз хочу на этом сфокусировать ваше внимание. Что респираторные вирусные инфекции – это очень важно. Это очень важный этап в становлении и взрослении ребенка. Это великолепный способ тренировки иммунной системы. Именно вирусные инфекции – это способ профилактики аллергии. Это способ профилактики онкологии. Это способ организму ребенка научиться бороться с инфекциями, с внешними врагами. Это тренировка иммунной системы. Но при одном важнейшем условии. Когда вы ребенку помогаете бороться с вирусом правильно, когда вы даете ему обильное питье, теплая одежда, чистый прохладный воздух и все – ну, может, еще промывание носа солевым раствором. И все. Но когда каждые сопли, каждые сопли, это повод засунуть ребенка 50 лекарств, то они становятся страшным э, угрозой. И тогда такому ребенку любой детский сад противопоказан. Судя по вопросу, вы чудесные, замечательные родители, которые задают правильные вопросы. Так вот, ваша тема такая. Если вам удается правильно помогать ребенку при вирусных инфекциях, то все остальные вопросы глубоко вторичны. Идите в детский сад, зарабатывайте свои сопли, поедете лечитесь, за пять дней станет легче, пойдете в детский сад опять. Перестаньте морочить себе голову.
1: К сожалению, время нашей программы на сегодня завершается. Мы обязательно встретимся с Евгением Олеговичем Комаровским через неделю. Спасибо вам большое, доктор, за спокойствие, мудрость, за
0: советы. Не болейте, будьте здоровы, будьте спокойны, будьте с нами. Все у нас будет хорошо.
1: Я, Лена Бородина, говорю вам до свидания да следующий выпуск Микстуру шоу ровно через неделю ну а побудем ловить в эфире нашу короткую версию Микстуру шоу 15 капель будьте здоровы на русском радио